0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, bei dem wir diesmal nicht nur auf die Lagekarte gucken, also ob die russischen Streitkräfte mit ihren Angriffen weitergekommen sind oder nicht, sondern wir gucken auch auf unseren Kanzler, auf Olaf Scholz und fragen, ob er mit seiner ganz eigenen Art des leisen Regierens weiterkommt oder nicht. Finden ja nicht alle gut, was er in den vergangenen Wochen wie gemacht hat. Auch nicht in der eigenen Ampelkoalition. Weshalb ihn die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, respektvoll ein, aber nicht etwa vorgeladen hatte, damit er sich gegenüber den Ausschussmitgliedern in Sachen Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen und Nicht-Eskalationspolitik erklärt. Vor seinem Auftritt hatte Scholz bei WDR 5 auf den Vorwurf reagiert, er sei ein Zauderer.
1: In keinem Fall. Ich bin nur auch sehr erfahren und sehr lange in der Politik. Und wenn es viele gibt, die aufgeregt Dinge fordern, die man ablehnt, dann sagen sie nicht, oh, der hat das abgelehnt und hat sich klar entschieden, dann sagen sie, der ist zögerlich. Aber die Wahrheit ist, die Bürgerinnen und Bürger sind genau der Meinung, dass die Bundesregierung das richtig macht.
0: Aber auch die Mitglieder des Verteidigungsausschusses davon überzeugen konnte, dass er es richtig macht. Darüber spreche ich gleich mit dem sicherheitspolitischen Experten von NDR Info. Mit Andreas Flocken. Mein Name ist Carsten Schmiester aus der Aktuell-Redaktion. Wir reden dazu über die Frau, die Scholz in dieser Woche einigermaßen in den Schatten gestellt hat, mit ihrem Besuch in Kiew und den sehr positiven Reaktionen darauf, auch von ukrainischer Seite. Aktuell ist Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, die Gastgeberin des G7-Außenministertreffens an der Ostsee. Und auch darum geht es natürlich in diesem Podcast wie um die Lage im umkämpften Osten der Ukraine oder um die Frage, wer hinter den Angriffen auf Ziele auf russischer Seite der Grenze eigentlich steht. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 13. Mai um 16 Uhr. Andreas, und mal wieder der Blick, der besorgte Blick nach Mariupol auf das Stahlwerk. Es gibt dort viele Verwundete offenbar. Wie sieht es aus mit der Evakuierung dieser Leute?
1: Ja, man muss sagen, es gibt weiterhin Bemühungen, die Eingeschlossenen aus dem Stahlwerk herauszubringen, zumindest die Verwundeten. Aber generell muss man sagen, dass die wochenlange Belagerung der Stadt viele, viele Opfer gefordert hat. Mariupol hatte einmal fast eine halbe Million Einwohner. Die Stadt ist nun fast vollkommen zerstört. Und die Vorsitzende des UN-Menschenrechtsrates, Michelle Bachelet, geht davon aus, dass Tausende von Zivilisten getötet worden sind. Der Bürgermeister der Stadt hatte zuvor von mehr als 20.000 Toten gesprochen. Und zum Stahlwerk. Die Ukraine bemüht sich weiter, die eingeschlossenen Soldaten zu retten. Es gibt Verhandlungen mit Russland. Unterstützt werden diese von den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz. Die Türkei ist ebenfalls bereit zu vermitteln. In dem Stahlwerk sollen ja weiterhin rund 1000 ukrainische Soldaten ausharren. Sie wollen nicht kapitulieren. Angestrebt wird von Kiew die Evakuierung der Soldaten in mehreren Phasen in ein Drittland. Zunächst sollen knapp 40 Schwerverwundete gerettet werden. Die Türkei hat nach Medienberichten vorgeschlagen, alle ukrainischen Soldaten in dem Stahlwerk über den Seeweg in Sicherheit zu bringen und bei sich dann aufzunehmen. Allerdings lehnt Russland bisher eine Evakuierung ab und fordert die Kapitulation der Soldaten.
0: Also faktisch einigermaßen Stillstand. Und damit kommen wir zum Donbass, der ja eigentlich Hauptumkämpften Regionen. Auch da passiert im Moment nicht so schrecklich viel, oder?
1: Ja, so ist es. Im Donbass gibt es im Augenblick auf russischer Seite relativ wenig Bewegung. Die von den russischen Verbänden schon lange kontrollierte Stadt Ischium spielt eine wichtige Rolle bei den Operationen im Donbass. Sie war bisher Ausgangspunkt für Offensiven, mit denen ukrainische Verbände vom Rest der Ukraine abgeschnitten werden sollten. Mittlerweile halten Militärexperten es für denkbar, dass die russische Militärführung diese größeren Einkesselungsvorhaben aufgibt, denn es hat zuletzt schwere eigene Verluste gegeben. Versuche, einen Fluss mit Pontonbrücken zu überqueren, scheiterten. Offenbar hat Russland dabei eine ganze taktische Bataillonsgruppe verloren, das wären rund 900 Soldaten. Und auch im Nordosten stehen die russischen Verbände ziemlich unter Druck. Dort wurden die Truppen von den Ukrainern aus den Vororten der Millionenstadt Kharkiv zurückgedrängt. Es gibt sogar Spekulationen, es könnte eine ähnliche Entwicklung geben wie damals in Kiew oder vor Kiew, muss man genau sagen. Dort war ja der russische Versuch, die Stadt zu umschließen, gescheitert und die russischen Truppen hatten sich dann aus dem Norden komplett zurückgezogen. Aber ich denke, so eine Entwicklung wird es im Osten der Ukraine wohl nicht geben. Es sieht so aus, dass die russischen Truppen versuchen, sich ganz neu aufzustellen.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, Andreas, Bundeskanzler Scholz war heute im Verteidigungsausschuss in Berlin, weil einige unter anderem aus der FDP nicht ganz zufrieden waren, möglicherweise auch sind, mit der Art, wie er in der Ukraine-Krise agiert. Es soll um schwere Waffen gegangen sein. Was wissen wir von seinem Auftritt vor diesem Ausschuss?
1: Ja, Carsten, zunächst muss man noch mal sagen: der Bundeskanzler war ja vor einiger Zeit von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eingeladen worden um Auskunft zu geben, wie die Ukraine konkret von der Bundesregierung unterstützt wird. Denn der Kanzler wollte ja von der Lieferung schwerer Waffen zunächst nichts wissen, im Gegensatz zu vielen anderen Verteidigungspolitikern in der Ampelkoalition. Und dann hat sich die Bundesregierung ja doch bewegt, mit der Ankündigung gepaart Flugabwehrpanzer zu liefern und auch sieben Panzerhaubitzen. Der Verteidigungsausschuss, der tagte hinter verschlossenen Türen. Der Kanzler wurde eine Stunde befragt und was man nach der Sitzung von den Teilnehmern dann erfahren hat und erfahren konnte, da waren die Antworten von Olaf Scholz wohl nicht gerade sehr ergiebig. Auch einige Abgeordnete der Ampelkoalition waren unzufrieden mit dem Kanzler. Für den verteidigungspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Markus Faber, hat Scholz die Chance nicht genutzt. Er habe zwar sehr wortreich geantwortet, aber nicht inhaltsreich, sondern eher global und mancher würde sagen, ja, das war ein typischer Scholz, den man da möglicherweise zu hören bekommen hat. Andere Abgeordnete der Ampel versuchten aber, diesen Eindruck zu relativieren und bezeichneten das Treffen als transparent. Die Ausschussvorsitzende Strack Zimmermann sprach von einem konstruktiven Gespräch. Ja, und sie sprach sogar von einem super Aufschlag. Der Kanzler habe angeboten, nochmal wiederzukommen, um mit dem Ausschuss im Gespräch zu bleiben. Trotzdem, also allzu viel ist bei dieser Sitzung offenbar nicht herausgekommen. Allerdings hat der Bundeskanzler offenbar gesagt, dass außer den bisher in der Öffentlichkeit genannten Waffen keine anderen Waffensysteme für die Ukraine abgegeben werden. Die Ukraine hat ja Leopard-Kampfpanzer gefordert, aber auch sogar Kampfflugzeuge. Aber gerade Flugzeuge sind für Deutschland keine Option, schon allein, weil die Ausbildung auf westlichen Flugzeugmustern ja mehrere Jahre dauern würde.
0: Ist denn vom Kanzler irgendwas gesagt worden über den sogenannten Ringtausch, also dass Deutschland Waffen an osteuropäische NATO-Verbündete weitergibt, damit die dann ihre Waffen noch sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern können?
1: Ja, dazu muss man sagen, im Vorfeld der Sitzung sagten die Abgeordneten, sie wollten den Kanzler auch zum Ringtausch befragen. Ob das gemacht worden ist und vor allem, ob es dazu auch aussagekräftige Antworten gegeben hat, das wissen wir nicht, denn wie gesagt, die Sitzung dauerte gerade mal eine Stunde. Klar ist aber, der Ringtausch mit Slowenien, der ein ähnlichen Deal soll es ja auch mit Tschechien geben. Auch der wird nicht ganz einfach sein, denn die Länder wollen offenbar von Deutschland nicht nur Auslaufmodelle wie den Schützenpanzer Marder oder den Transportpanzer Fuchs bekommen. Sie wollen moderne Waffen haben, also den Kampfpanzer Leopard 2 oder den neuen Schützenpanzer Puma am Weißenhäuser Strand an der Ostsee und sprechen natürlich vor allem über den Krieg in der Ukraine und seine auch wald und auch seine weltweiten Folgen. Parallel läuft ein Treffen der Agrarminister in Stuttgart. Deutschland hat ja gerade die G7-Präsidentschaft. Weiß man denn schon etwas über die konkreten Ergebnisse der Beratungen?
0: Ja, konkrete Ergebnisse bei Außenministertreffen, das sind in aller Regel Statements, Aufforderungen und sowas gibt es natürlich auch. Die G7-Gruppe hat erstmal wieder die Solidarität mit der Ukraine bekräftigt Und sich dann äh, ganz auf die drohende Ernährungskrise konzentriert, die eben durch das Festhalten von Getreide seitens der Russen äh, droht weltweit eben. Da war die Rede von einem Lebensmittelkrieg, den Putin führe. Man wolle den armen Staaten unbedingt helfen bei der Bewältigung dieser Krise. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock gesagt. In einer gemeinsamen Sitzung waren übrigens auch der ukrainische Außenminister Kuleba und der moldawische Außenminister Popescu dabei, auch ihnen wurde die Solidarität versichert, während die Ukraine militärisch attackiert werde, hieß es, sei eben auch die Stabilität der Republik Moldau bedroht. Es wurde dann noch immer wieder über diese hybride Kriegsführung Russlands geredet. Sie wurde natürlich verurteilt. Man suche jetzt auf die dadurch ausgelöste globale Hungerkrise aber eine politische Antwort. Das ist dann immer ja wichtig bei Diplomaten. Wie formulieren sie es? Politisch heißt eben im Umkehrschluss auf keinen Fall irgendeine militärische Eskalation natürlich. Kuleba, der ukrainische Außenminister, hat wiederholt von der Aggression Russlands gesprochen und natürlich Russland die Schuld zugewiesen an dieser Krise. Er hat Forderungen aufgestellt, das macht er immer, unter anderem hat er gesagt, russische Vermögenswerte sollten in den G7 Ländern beschlagnahmt werden, aber nicht einfach so, sondern mit dem Zweck, das Geld dann nach dem Ende des Krieges zum Wiederaufbau der Ukraine zu benutzen. Und es gab auch den Appell an die Europäische Union, dieses Ölembargo, über das ja lange schon verhandelt wird, endlich zu verabschieden. Parallel dazu bei den Agrarministern ging es natürlich auch um die Getreidekrise. Es sind viele, viele Tonnen, Millionen Tonnen, die im Moment festgehalten werden in blockierten Häfen. 20 Millionen Tonnen ganz genau. Auf den Feldern liegt eine neue Saat. Man weiß gar nicht, wie man mit dem Getreide umgehen soll, wie man es an die Kunden bringt. Jetzt wird offenbar gesucht nach Alternativen. Da hat Cem Özdemir, also unser Landwirtschaftsminister, gesagt, diese Alternativen könnten etwa Landwege sein, die Schiene aber auch oder sogar über die Donau.
1: Du hast eben den ukrainischen Außenminister Kuleba angesprochen. Der hat doch sicher auch Waffenlieferungen gefordert. Das macht er ja eigentlich Na immer. Na klar,
0: ja, das ist Routine bei ihm. Und äh, ja, die Ukrainer meinen es natürlich auch wirklich ernst. Aber sie stoßen da denn doch auch an Grenzen. Denn er hat eben nicht nur Raketenabwehrsysteme, weitere gefordert, sondern auch Kampfjets. Das hast du ja schon kurz angesprochen. Das wird mit Sicherheit schwierig werden. Da hat auch Außenministerin Annalena Baerbock ganz klar sich kritisch geäußert. Sie hat auf die bisherige Haltung der G7 auch zur Einrichtung von immer wieder geforderten Flugverbotszonen reagiert, ebenso zur Lieferung, so hat sie sich ausgedrückt, von Flugmaterialien habe man sich ja bereits deutlich positioniert, und das heißt, nein, machen wir nicht. Aber er geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Die G7-Außenminister, ja, da wird natürlich auch die Europäische Union repräsentiert. Und der EU-Außenbeauftragte Borrell war mit dabei. Der hat nun gesagt, es gibt weitere 500 Millionen Euro Militärhilfe für die, für die Ukraine. Insgesamt dann unterm Strich 2 Milliarden. Und dieses Geld, also 500 Millionen, seien ganz schwerpunktmäßig für schwere Waffen bestimmt. Also hat er mit seiner Forderung nach mehr Waffen doch zumindest einen Teilerfolg erzielt bei diesem Treffen.
1: In einer unserer Podcast-Folgen haben wir auch über vermutete ukrainische Angriffe auf Einrichtungen in Russland gesprochen. Die Regierung in Kiew äußert sich hierzu nicht. Solche Attacken werden weder bestätigt noch dementiert. In letzter Zeit wurden aber immer häufiger rätselhafte Vorfälle in Russland gemeldet. Betroffen sind auffällig oft kriegswichtige Einrichtungen. Zur Erinnerung, in Perm, einer Millionenstadt am Ural, brannte im April eine Munitionsfabrik in Twer, nordwestlich von Moskau, ein militärisches Forschungszentrum. In den Medien und in den sozialen Netzwerken wird deshalb viel über Sabotage spekuliert. Unser Kollege Achim Gutzert ist der Sache daher noch einmal nachgegangen und hat recherchiert aber eine Bestätigung, dass Kiew dahinter steckt, die gibt es weiterhin nicht.
0: Nein, die gibt es nicht. Die ukrainische Seite bleibt bei ihrer Linie der, wie es heißt, strategischen Ambiguität. Also Regierung und Militär nehmen eben keine Stellung, wenn sie zu Vorfällen dieser Art auf russischem Staatsgebiet befragt werden. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak hat aber zuletzt am 28. April in einem Tweet geschrieben, also bei Twitter, dass die Ukraine sich auf jede Weise verteidigen werde. Dazu gehörten auch Schläge gegen Lagerhäuser oder Stützpunkte. Ob die nun auch auf russischem Boden liegen könnten, das hat er allerdings Offen gelassen.
1: Recht gut belegt ist ja der offenbar erste Luftangriff auf russischem Territorium, offenbar durch die Ukraine. Es gibt Videoaufnahmen von Mi-24 Kampfhubschraubern, die am 29. März im Tiefflug ein Treibstoffdepot in der russischen Grenzstadt Belgorod angegriffen haben. Bestätigt haben das der dortige Gouverneur und auch ein US-Beamter, der aber namentlich nicht genannt werden wollte.
0: Nein, aber es ist schon auffällig, wie eisern Kiew eigentlich zu solchen Aktionen schweigt, selbst wenn sie wie der Hubschrauberangriff in Belgorod ja doch durch ziemlich eindeutige Hinweise belegt sind. Dabei ist die ukrainische Führung ja ansonsten eigentlich propagandistisch sehr aktiv. Die Zurückhaltung könnte aber auch taktische Gründe haben. Man will dem Feind nicht zu viele Informationen über die eigenen Fähigkeiten geben, auch weil dann ja Rückschlüsse möglich sind, von wo aus Raketen oder Hubschrauber gestartet sind.
1: Okay, man kann also sagen, bei diesen Angriffen gibt es eine politische Dimension und eine taktisch-militärische. Denn würde man den ukrainischen Generalstab nach seinen Wünschen fragen, könnte der wahrscheinlich eine lange Liste lohnenswerter militärischer Ziele jenseits der ukrainischen Grenzen aufzählen. Wo ist denn die Grenze zwischen der Gefahr der Eskalation und der militärischen Notwendigkeit?
0: Ja, das ist sicher auch eine Frage des Standpunktes. Natürlich für einen ukrainischen Kommandeur, der mit seinem Bataillon in der Südukraine im Gefecht steht, kann es eben einen großen Unterschied machen, ob sich eine Spritlieferung für feindliche Panzer mehrere Tage verzögert oder ob es an Granaten für die feindliche Artillerie mangelt. Das Bekämpfen von Infrastruktur wie Straßen, Depots oder Nachschub im Hinterland des Gegners ist militärisch durchaus hilfreich und bei der Kriegsführung übrigens auch üblich.
1: Und in der Fachsprache heißt das ja Gefechtsabriegelung oder Air Interdiction.
0: Ja, genau. Und unser Kollege Achim Gutzeit hat darüber mit einem Kampfpiloten der Bundeswehr gesprochen, der anonym bleiben wollte. Er hat darauf hingewiesen, dass es ihm ausschließlich um die operative Sicht geht.
1: Da ist das... Äh Grundsätzlich losgelöst davon, ob eine politische Grenze zwischen äh, den eigenen Kräften und dem Ziel liegt oder nicht. Wenn längst an einer Front ein Schießkrieg läuft, dann kann es sinnvoll sein, im Hinterland Versorgungslinien äh, oder Kommandozentralen oder logistische Zentren äh, anzugreifen. Je nachdem, welches Leistungsniveau ein Gegner äh, auffahren kann, muss man sich selbst auch anders aufstellen. Wenn also
0: Angriffe im Hinterland erfolgreich sind, können zum Beispiel Gegenoffensiven möglich werden. Dabei geht es dann zum Beispiel um die Zerstörung von Treibstoffdepots für Gefechtsfahrzeuge.
1: Nun ist äh, Gefechtsabriegelung ja ein großes Wort für einen Angriff von zwei Hubschraubern, wie im Fall des Angriffs auf ein Treibstofflager im russischen Belgorod. Ähm, das war ja wohl eher ein sporadischer Angriff. Der Nachschub konnte damit ja wohl nicht dauerhaft verhindert werden.
0: Wohl nicht, aber da muss man eben auch äh, die begrenzten Möglichkeiten der ukrainischen Luftstreitkräfte sehen. Diese Luftwaffe ist schlecht ausgestattet und hat keineswegs überall die Luftüberlegenheit. Außerdem müsste ohnehin die Regierung in Kiew entscheiden, ob systematisch mit den eigenen Streitkräften gegnerische Einrichtungen auf russischem Boden angegriffen werden sollen.
1: Ziele in Russland können ja auch durch Sabotageaktionen angegriffen und zerstört werden. Gibt es denn auch hier für Kiew die strategische Ambiguität, das heißt es wird nichts bestätigt, aber auch nichts dementiert?
0: Nein, nicht so ganz. Erstaunlicherweise gibt es dazu sogar einen Kommentar eines ukrainischen Präsidentenberaters, Alexei Aristowitsch, der behauptet auf dem YouTube-Kanal Feigin Live, dass sich in ganz Russland Menschen zum bewaffneten Kampf gegen das Putin-Regime erheben. Dazu sollen Mitglieder der sogenannten Legion Freiheit Russlands gehören. Aristowitsch sagte, die Bewegung sei nicht von der Ukraine gesteuert, Inwieweit das alles nur nur Propaganda ist, lässt sich von uns aus natürlich nicht wirklich sicher beurteilen. Militärexperten weisen aber schon darauf hin, dass militärische Schlüsselindustrien in Russland in der Regel auch sehr gut geschützt werden und dass es einiges an Know-how und Vorbereitung bräuchte, um in solche Großanlagen wirklich großen Schaden anzurichten. Und das könne nur sogenannten Innentätern gelangen. Das mhm. könne nur sogenannten Innentätern gelingen.
1: Ukrainische Sabotageaktionen auf russischem Boden wären also nicht ganz einfach. Das Interview von unserem Kollegen Achim Gutzeit mit dem Bundeswehrpiloten findet sich übrigens auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte.
0: Andreas, und damit sind wir schon wieder beim Briefkasten angekommen, bei unserem elektronischen, der schön gut gefüllt ist. Wir freuen uns wirklich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so viel schreiben und so aufmerksam eigentlich immer dabei sind. Svenja Hahn ist eine davon aus Hamburg. Sie hat uns geschrieben, es heißt immer, wir sind geschützt durch die NATO und durch die amerikanischen Atomwaffen. Da wird mir umso mehr bewusst, was es bedeutet, dass Trump aus der NATO aussteigen wollte. Was passiert, wenn die USA aussteigen? Wie schnell wäre das möglich? Und was hätte das für Folgen für uns und die anderen NATO-Länder?
1: Also die USA sind eindeutig die NATO-Führungsmacht, nicht nur politisch, sondern vor allem auch militärisch. Ohne die militärischen Fähigkeiten der USA läuft in der NATO praktisch nichts. Überspitzt gesagt, die NATO wäre dann letztlich nur noch ein Papiertiger. Und richtig deutlich wurde, das während des Kosovo-Krieges 1999, da hatten die Amerikaner an die 90 Prozent der Lufteinsätze geflogen. Und ein NATO-Austritt der USA, das wäre praktisch praktisch das Ende der NATO als Militärbündnis und es ist richtig, durch den US-Nuklearschirm werden auch die NATO-Mitglieder geschützt, beziehungsweise dieser Schirm dient der Abschreckung, gerade auch gegenüber der Atommacht Russland und würden die USA austreten, empfiehle natürlich auch die nukleare Abschreckung durch die USA. Zwar sind Großbritannien und Frankreich ebenfalls Atommächte, aber ich denke, diese Atomwaffen hätten aus einer Vielzahl von Gründen nur eine begrenzte Abschreckungswirkung und noch zu Trump, der damalige US-Präsident konnte offenbar nur mit großen Mühen von seinen Beratern davon abgehalten werden, den Austritt der USA aus der NATO zu erklären und für das Bündnis war die Trump-Präsidentschaft ohnehin eine ganz ganz schwere Zeit, es ging praktisch um die Existenz der NATO, ja, soweit würde ich schon gehen. Und der Austritt, der ist ganz einfach. Artikel 13 des NATO-Vertrages sieht lediglich eine einjährige Kündigungsfrist vor. Und die NATO ist für die Europäer weiterhin die Sicherheitsorganisation Nummer eins, auch wenn die Europäer versuchen, die EU-Verteidigungsstrukturen zu stärken. Aber die EU könnte die NATO nicht ersetzen. Und es hat ja auch seinen Grund, warum das EU-Mitglied Finnland und demnächst wohl auch Schweden die NATO-Mitgliedschaft anstreben. Und ob Donald Trump bei den nächsten US-Präsidentschaftswahlen wieder antritt, das wissen wir nicht. Aber nach meinem Eindruck ist er der Mann, der inzwischen das Sagen bei den Republikanern hat. Oder wie siehst du das, Carsten? Du warst ja auch mehrere Jahre ARD-Korrespondent in Washington gewesen.
0: Schon eine Weile her und ich lebe da nicht mehr, dann ist das immer schwerer zu beurteilen, aber nach allem, was ich lese, wäre ich da nicht ganz so sicher. Also man hört durchaus, dass es in der Republikanischen Partei auch Kritiker gibt und andere Stimmen und dann muss man natürlich sagen, zu Trumps Zeiten wurde ja viel Hände geschüttelt zwischen USA und Russland. Ich war selber beim Gipfel in Helsinki dabei, als die beiden sich getroffen haben. Das hat sich jetzt ja total geändert durch den Angriffskrieg. Also er kann weder sagen, so böse sind die Russen gar nicht, das können die Europäer auch ohnehin uns hinkriegen, er kann aber auch nicht sagen die Europäer zahlen nichts mehr für die Sicherheit, die wir ihnen bieten. Das war ja auch eines seiner Hauptargumente, wenn man sich denkt, was Olaf Scholz da an Zeitenwende vollzogen hat, über 2% des Bruttoinlandsproduktes für Deutschland, das 100 Milliarden Paket, also wichtige Argumentationslinien funktionieren nicht mehr und die gesamte Weltsicherheitslage hat sich eben fundamental geändert. Ich denke, das weiß man auch in Amerika und man weiß, dass man letztlich ohne die NATO auch selber logischerweise geschwächt ist, weil es einfach den Gegner so viel stärker machen würde. Eine Mail noch von Rainer Niemann aus Hannover. Persönlich teile ich die Auffassung vieler, dass wir einem angegriffenen Volk helfen müssen, selbst wenn dies für uns Risiken mit sich bringen sollte. Aber ich habe an zwei Punkten Zweifel. Vielleicht finden Sie Gelegenheit, hierzu etwas zu sagen. Das tun wir. Immer wieder wird behauptet, Russland reagiere doch genauso wie die USA in der Kuba-Krise. Ich sehe hier Unterschiede, weil es eben damals nicht zu einem Einmarsch gekommen ist. Und dann zweitens. Ist meiner Einschätzung auch, dass viele Vorwürfe gegen früheres Unrecht der USA außer Acht lassen, dass in der Zwischenzeit der Westen insgesamt das Hinterhofdenken und Denken in Einflusssphären überwunden hat. Aber vielleicht haben Sie hier fundiertere Ansichten.
1: Also nach meinem Eindruck erleben wir in den internationalen Beziehungen das Aufkommen einer großmächte Konkurrenz. Die zentralen Akteure sind dabei die USA, China und Russland. Und das Denken in Einflusssphären kommt immer stärker zum Tragen, finde ich. Wir erleben das jetzt nicht nur in Russland. Das zeigt sich seit einiger Zeit ja auch in China. Peking will die Region dominieren. Im südchinesischen Meer haben die USA aus chinesischer Sicht nichts zu suchen. Das ist ein klassisches Denken in Einflusssphären. Ähm, Peking verweist ja auch gerne darauf, dass die USA nicht freundlich reagieren würden, wenn chinesische Kriegsschiffe regelmäßig in der Karibik oder vor der US-Küste kreuzen würden. Und ich denke, da ist durchaus was dran. Die US-Regierung hat ja auch die Entwicklung in Venezuela mit Sorge betrachtet, insbesondere als sich dort eine Annäherung an Russland abzeichnete. Und dann hat es ja in Mittelamerika auch US-Militärinterventionen, gegeben. Beziehungsweise Washington hat den Sturz von Regierungen betrieben. Beispiele sind Kuba, Panama, Nicaragua und in den 1970er Jahren auch Chile. Und man kann vielleicht durchaus sagen, unter Trump wurde die sogenannte Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert wiederbelebt. Danach haben sich andere Mächte aus der Region fernzuhalten. Also die USA haben natürlich ein Interesse an und in Mittel- und Südamerika und auf einen zunehmenden Einfluss, das muss man heute sagen, beispielsweise der Chinesen, würde Washington in der Tat reagieren, wenngleich nicht mit militärischen Instrumenten.
0: Wir reagieren auf einen zunehmenden Anfluss an E-Mails. Wenn Sie uns schreiben, worüber wir uns freuen, streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Wir können nicht jede Mail beantworten, aber wir lesen alle Mails. Und ganz oft findet sich das auch in unseren Gesprächen wieder. Und wir lassen es dort dann einfließen. Also bitte weiterschreiben. Das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Wochenende noch eine Podcast-Empfehlung mit guten Beispielen zur Lösung der Klimakrise. Die ganze erste Staffel gibt es bereits in der ARD-Audiothek und jetzt gibt es neue Folgen.
1: Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
2: Der Krieg in der Ukraine hat auch unsere Sicht aufs Klima verändert. Die Bundesregierung beschließt,
1: dass
0: der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen.
2: Können wir den Klimawandel wirklich stoppen und zugleich unabhängiger von russischer Energie werden? Für unseren Podcast-Mission Klima wollten wir genau das herausfinden. In der Fahrradstadt Kopenhagen gibt es mehr Räder als Einwohner. Aber auch beim Heizen können wir eine Menge von der Stadt lernen. Es ist ziemlich heiß hier. Man sieht also den Verbrennungsprozess nicht, aber hier davor ist es auch ordentlich heiß. Grünheizen mit Wärme, die ohnehin entsteht, wie hier in der Müllverbrennungsanlage. Von dort wird die Wärme in die ganze Stadt verteilt. Die haben lange vorher angefangen, in den 70er Jahren die Infrastruktur für Fernwärme auszubauen. Und das ist wirklich etwas, worauf sie stolz sein können. Zwei Drittel des CO2-Ausstoßes hat Kopenhagen eingespart, in nur zehn Jahren. Von unseren Nachbarn lernen, jetzt in der neuen Staffel unseres Podcasts. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Ab sofort in der ARD
1: Audiothek.